0: 各位听众，大家好，我是《新民日报》总编辑朱志伟
1: 。你好，我是罗文燕，华为媒体集团营运总编辑。
0: 由我国卫生部和美国华盛顿大学卫生统计评估研究所合作撰写的报告，带来了一个好消息和一个不太好的消息。好消息是新加坡人预期的寿命全球最长，达到 84.79 岁。但是不太好的消息则是，虽然我们预期会更长寿，但是有 10.6 年却是处于健康不佳的状况。这个健康不佳的状况可以是慢性病。或者残疾。而报告中还有一段话，其实呃很值得我们深思，那就是：新加坡虽然和世界多数国家一样，成功阻止人们早逝，但却无法同样有效地避免人们在生命的后期出现二级。根据这个报告，我向身边的五个人做了询问。问题是大家是否希望长命却又百病缠身，活得不好？答案是肯定的。有一个人的答复还有些哲理，他说：“一个人的生命在于广度而不是长度，要追求的应该是生命的内涵，而不是希望活得更长寿。”话虽是这么说，但许多人看待生死教育的角度是不一样的。也有些人希望自己能够活得又长命又好，不要老来。病来缠，可是要做到这一点，别无他法。我们就要从年轻的时候就要奉行修身律己的养生之道，把身体的底子打好，这样就能避免老年患病的风险。
1: 世伟刚才有提到，对于国人在晚年处于健康不佳状态的时间从九年拉长到十年的担忧，也就是新加坡人虽然能够享有更长的寿命，但晚年病痛缠身的时间也更长了。我相信这个时间拉长也体现了医疗科技不断进步，医院和医疗设施也一直不断的在加强当中。这其实也跟世界其他国家的情况相似，例如名列前茅的日本和瑞士这两个国家的国人预期寿命与预期健康寿命之间的差距也是超过十年，但我同意志伟所说的，活得长固然好，但活得健康更为重要，不然长期处于病痛状况，无法享受人生，生活也没有太大意义。报告中就提出了几点需要我们注意的。第一个就是女性方面，虽然女性的寿命比男性多出了五年，但是这额外多出的岁月却是耗在应付健康问题上面，所以女性应当要注意了。还有就是糖尿病对于新加坡是个重大的挑战。虽然新加坡已经成功减少糖尿病等病因造成寿命的损失的情况，但是预期健康寿命能否进一步延长，就取决于新加坡能否减少。这些病因所引起的慢性但非致命的健康问题
0: 。今天的课题其实可以从两个角度来谈论：国人预期寿命更长了，我们所要付出的社会成本当然也相应的提高。政府这些年来增建社区医院，分别推出“建国一代”。和立国一代配套，并强制实施终身健保计划，就是要为我们老龄化社会做好准备。许多人都在埋怨医药费高涨，可以死不可以病。但是想想，如果老年人的医药费没有得到政府的津贴的话，属于夹心层的年轻一代负担就更重了。最近因为我的父亲患病，长期得到医院治疗，我们兄弟姐妹三人就能深深感觉到获得津贴的好处。然而，我也认为政府还可以在养老病这个项目。中多做一些投入，一些朋友都申诉，好些私人开设的安老院收费并不便宜。如果政府也能考虑多一些投入，相信会有帮助。
1: 除了医疗方面的考量之外，新加坡人预期寿命提高，也代表着我们确保自己有足够的退休金来养老，为活到八十四或八十五岁做好准备。也就是说，我们或许必须重新检讨我们的退休理财规划，因为自己可能之前的假设，好像我就是可能预期活到七十五或八十岁。因为如果退休金不足的话，现在做准备还还来得及，也可能就是意味着我们不能够太早退休了。目前新加坡的法定退休年龄是。六十二岁，而重新雇佣的年龄底线则是六十岁。新加坡的人力部长杨立明今年三月在国会已经透露了，去年成立的年长员工劳资政工作小组认为，长远看来，我国有必要提高法定退休年龄，也应当上调重新雇佣的年龄。但是他也强调说，何时调整、上调的步伐多少，还必须有待的谨慎的去规划，好让雇主有足够的时间做出相应的调整。
0: 我们的预期寿命增加了，另一个思考的角度就应该是现在就可以积极养生，朝老来而无病痛的目标迈进。首先，在饮食方面，我们可以实行四法：多菜少肉，多蛋少盐，多果少糖，多绝少食。而在精神层面的保健也有三法：一、不急躁，宁静可以致远，因为心中一急躁，情绪立即冲动，这样容易治病；二、不发怒，心。平可以契合，有科学实验已经证实，人一旦发怒，全身的血液会产生毒素。能够做到心平气和，这是益寿的秘诀。三不压抑，随缘可以自在。我们如果有太多的压抑，一发不可收拾时，就会显得严重。治愈之气就需要实时,时化解。都市人工作忙碌，生活节奏快，紧张压力造成许多现代的文明病。因此，我们也有必要把生活的步调稍微放慢一些，慢活就是养。养生之道。